0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Olá, galera. Júlio César, goleiro do Benfica, falando. Por falar em corrida, eu escuto pelo podcast, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Estamos começando mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Esta é a edição 186. Hoje nós vamos falar sobre corrida e low carb. Para participar desta edição aqui comigo hoje, vamos ter a presença do Quase Onipresente em todas as edições, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo
1: bem, cara. Já vim em jejum intermitente para poder ingerir carboidratos é, de boa qualidade. Muito bom.
0: E para nos ajudar a falar sobre corrida e low carb, a gente chamou alguém que entende um pouquinho mais do assunto, que a gente pode dar mais respostas a respeito disso, que é o Danilo Balu, que já participou aqui com a gente antes e volta ao podcast. Tudo bem, Danilo?
2: Tudo bem. É um maior prazer voltar. Sabe que convidando... Eu sou aquele cara aquele cara inconveniente. Convidou e eu aceito. Então não me convida por educação, não.
0: Vamos é saber, vamos é saber, porque daí a gente pode convidar, ficar sem medo de convidar para as próximas. E eu sou o William Augusto, como vocês já sabem, nós vamos aqui fazer esse podcast lindo e maravilhoso. Antes, porém, aqueles recadinhos básicos, você vai em porfalaremcorrida.com, conhece todas as nossas redes sociais, vai no iTunes lá, se você tem um aplicativo de podcast no seu celular, avalia a gente, deixa a gente ficar no top 5, top 10 de esporte e recriação. No Amador, é bom ressaltar, nós somos os primeiros já há mais de dois anos... Entre o top 10 dos episódios, seis episódios são nossos e um é uma participação nossa no episódio do Na Trilha, então nós estamos dominando é. o amador, é
1: bom ressaltar isso. Muito isso. É legal, né? O único ali que a gente não é, a gente faz parte, porque a gente foi lá falar com o pessoal do Na Trilha e aí esse episódio deles está lá nos amando nos top amadores também. Não queremos dizer que é por causa nossa, a gente só foi coincidência. E para terminar, a gente tem o padrim.com.br
0: barra por falar em corrida que você pode entrar lá e contribuir com a gente caso julgue ser necessário.
1: É isso aí, Enio. O pessoal tem que fazer aquele esquema de interagir com a gente, mandar ideia de pauta e tudo, para isso acessa nossas redes sociais, vai lá no nosso saco, né? O serviço de atendimento ao corredor que a gente tem lá no nosso site. É um iconezinho roxo, é o saco é roxo, né? Então ali é o saco, e aí você pode mandar a mensagem por lá. E também eu lembrar que a gente tem o clube do Strava, o pessoal que tem Strava, basta acessar lá, busca o Por Falar em Corrida como clube, se inscreva. Que em breve teremos loucos
0: desafios nesses dias aí, né? Vai ser incrível. Exatamente. Hoje vamos falar sobre low carb e corrida. Sim, você pode correr comendo menos carboidrato e é sobre isso que a gente vai falar aqui para você hoje. Não é que a gente queira te convencer de nada, a gente só quer te mostrar um outro lado da corrida, um outro lado da vida. Então você vai ouvir esse podcast e vai ver se se adapta a você ou não. Para começar, vamos já utilizar os conhecimentos de Danilo Balu. Para audiência que não tem conhecimento do que é low carb, Balu, o que é o low carb?
2: O low carb vem do inglês, né? pouco, é, o baixo, carboidrato. Então, a dieta hoje preconizada pela nutrição ortodoxa, vamos chamar assim, ela estabelece que você deve comer algo entre 15% a 20% de proteína, 30% de gordura e por volta de 55%, 60% de carboidrato. A ideia do low carb é que você reduza, você coma, no geral, assim, você tenha uma participação do carboidrato, assim, menor percentualmente. Então, ao invés de comer 50, 60% das calorias vindas do carboidrato, você teria uma dieta que teria uma menor participação de carboidrato. E um pouco mais de gordura na sua dieta por inteiro. Né? Então seria tentar uma, fazer uma redução do consumo de carboidratos. O que é bem diferente do que muita gente imagina ou arrisca dizer, que seria no carb, zero carboidrato. Zero carboidrato não existe, assim como não existe zero proteína, zero gordura. É apenas menos carboidrato. Essa é a ideia geral do low carb.
0: É porque tem gente que acha que tirou o pão, o macarrão e o arroz não tem mais carboidrato é, em nenhum lugar do a mundo, A pessoa né? tá
2: tão viciada no, no pão, tão viciada na torta de chocolate, que você fala low carb, ela ah, não não dá, porque eu gosto de doce. Ah, já bem, a gente é programado geneticamente para gostar de doce, não é que a pessoa ela é especial e gosta de doce. Ela seria especial se ela não gostasse de doce. Todo mundo gosta de doce, e quando a gente fala low carb, não é que você nunca vai comer pão, você nunca vai comer pizza... Nunca vai beber cerveja, não. Você vai comer menos carboidrato no seu dia a dia. Repito, reforço: é impossível você zerar o seu consumo de carboidrato por mais nerd, por mais dedicado e disciplinado que você seja.
1: Ô, Balu, deixa eu te perguntar uma coisa assim, pra, pra, até para servir de início para o nosso bate-papo: como é que tu tomou gosto por esse assunto? Como é que tu chegou nisso? Tu é, é não sei se chama, é praticante de low carb, que se chama?
2: Resumindo, bem resumindo o meu histórico vai no, no, no ensino superior, eu, eu me formei em, eu sou bacharel em esporte, me formei no curso e já entrei direto no, no curso de nutrição lá na USP, porque eu adorava desde antes nutrição. Eu não precisei nutrição na primeira vez, mas depois que eu já estava na faculdade de esporte, eu falei, eu já tinha feito uma outra faculdade, falei, ah, a terceira faculdade que eu vou fazer vai ser nutrição, porque eu já gostava durante o curso, desde o primeiro ano. E eu resolvi fazer nutrição... Saí da faculdade de nutrição, aí um dia eu, eu era colaborador do, do Run, né, do, do portal Abirun, não sou mais. Uhum. E aí, assim, eu, tinha saído uma lista do New York Times com os 10 melhores livros de contracorrente da década passada, da década anterior. Desses 10 livros mais importantes, dois eram de nutrição. E aí, eu conversando lá com o Coda, ia ser claro que em breve alguém ia falar de um dos livros pessoal então, assim, vamos falar desse livro, porque tá numa lista do New York Times, uma lista da década de 10 livros, vai alguém comentar. E um deles era o Good Calories, Bad Calories, que seria a maior obra do... a principal obra do low carb moderno. E eu resolvi ler, ler para saber do livro, nem sabia que era low carb, não sabia que era tal, não sabia nada. E eu era sempre o oposto, sempre fui low fat, aquela coisa bizonha que é a nutrição hoje. Low fat, comer em 3 em 3 horas, dieta equilibrada... Uhum variada, era tudo esse... Caxias, assim. E eu fui ler o livro. Eu li o livro, eu ia lendo e, e e aprendendo durante o livro. É um livro muito denso, muito difícil, que eu não recomendo para quem é leigo. É um livro muito bom. É uma, é uma obra fantástica. E aí eu fui vendo a cada página, vendo que tudo que eu tinha aprendido na faculdade era completamente sem embasamento. E aí eu fiquei apaixonado pelo tema, comecei a ler as outras obras, os outros artigos, na verdade, do Talbes comecei a ir atrás do tema... Eu peguei tudo que eu tinha aprendido tanto nos quatro anos de USP, quanto os seis anos na nutrição na USP. Eu vi largar para trás que eu vi que isso era uma bobagem sem tamanho e comecei a estudar o tema. Foi bem assim, não foi porque eu é que eu era contra o sistema, ou, uhum. ou fui um gênio que descobriu algo que ninguém viu. Eu simplesmente resolvi. ler um livro que realmente mostrou que é um livro completamente muito bem escrito, muito bem embasado e vi como a gente patina quando o assunto é nutrição.
0: Balu, diz pra gente, low carb, todo mundo pode fazer, quais é são os impactos e os benefícios que a pessoa pode ter nisso na corrida? Porque é possível correr fazendo low carb, né? Porque daí é, a pessoa vai perguntar: da onde é que vem a é energia? É o fim do jantar
1: das massas?
2: <risos> é possível todo mundo fazer low carb, porque é sempre bom olhar com um olhar evolutivo para a história, né? Então, pra coisa toda. A participação do carboidrato, principalmente os refinados industrializados, ele só vem crescendo ao longo, ao longo das décadas. Então, quando você olha para o passado, você vai ver que a gente consumia muito menos refrigerante, muito menos farinha, ou ela, era outro tipo de farinha. O carboidrato era muito menos processado décadas e séculos passados. Então, o corpo está mais do que adaptado, mais do que preparado, mais do que desenhado para, sim, comer uma dieta no um limite, muito extremamente low carb. Então é possível? Sim, é possível. É perigoso? Está longe de ser perigoso. Uma dieta low carb é tudo menos perigosa. E aí você tem uma lista extensa de, de, de estudos explicando sobre a segurança do low carb. Aí você vai falar, pô, mas eu corro. Tá, eu também corro. Eu sou corredor, desde 90, em 1990 eu comecei a correr. Dá para correr em jejum, dá para correr em low carb, dá pra correr fazendo dieta cetogênica. Se você hoje só come muito carboidrato e amanhã for resolver correr 20, 25 km sem comer carboidrato sim, você vai ter uma dificuldade, porque o nosso corpo ele não funciona como uma máquina que você muda, uma você pega ali um, um interruptor e muda agora não é mais carboidrato, agora é gordura o corpo ele precisa de um, um tempo para fazer uma, uma série de adaptações bioquímicas envolvendo enzimas para o corpo passar a deixar de queimar carboidrato de uma forma muito eficiente, para passar a queimar gordura de uma forma muito eficiente mas é um processo que, por outro lado, é rápido, envolve dias para algumas pessoas, como foi o meu caso, ou semanas para outras pessoas. Ela pode ter uma dieta bem low carb e correr muito, seja em volume ou ritmo. E até porque 99,9% dos ouvintes, do pessoal que assiste aqui, são outros amadores. É uma coisa você falar, ah, mas o ateniano que correu os 10 mil na maratona, na, nos Jogos Olímpicos, você fala, não, esse cara é um indivíduo completamente com necessidades completamente diferentes das nossas. Então, para um atleta amador, para a pessoa fisicamente ativa, sim, o low carb é muito possível, é saudável e é factível sem nenhuma restrição.
1: A gente, quando fala de dieta, normalmente a gente relaciona a perda de peso. Dos benefícios que a gente teria com low carb, a perda de peso é o único? Ou tu pode citar outros benefícios que a dieta é low carb verdade. pode me trazer?
2: Na verdade, o, o mesmo low carb, é uma a perda de peso é indireta. Porque assim, um dos benefícios, é simplista demais falar desse jeito que eu vou falar, tá? Mas uhum. um benefício é direto, na verdade, da dieta low carb, é que você reduz a sua resistência à insulina. E a, res a resistência à insulina, ou a elevação dela, é, está diretamente ligada com o controle do peso, manutenção do peso, ou mesmo o sobrepeso, o ganho de peso. Quando você opta por uma dieta low carb você reduz a resistência à insulina, indiretamente você perde peso, e aí que vem a parte interessante para o corredor, é que o corredor carregando 2, 3, 10 quilos a menos, é o corredor mais veloz. Então, não é que o um low carb faz a pessoa correr mais rápido, é que a pessoa tem algumas adaptações que a fazem diretamente correr mais rápido. Mas assim, esse é um dos benefícios, né? a redução da resistência à insulina, mas além disso, você tem uma melhora dos indicadores, Guilherme. Melhores indicadores lipídicos, né? colesterol, triglicéridos, glicemia. Então você tem indicadores de saúde melhorados. e Você tem também uma menor carga glicêmica, ou seja, você acaba, vamos dizer assim, aliviando o estresse fisiológico no seu pâncreas, vamos dizer assim. Né? Vamos hum. dizer que o seu pâncreas, sendo que trabalhar produzindo menos insulina, ele está em um estresse fisiológico menor. Então, para um pré-diabético, uma pessoa que tem... É, diabéticos na, na família Ou a pessoa que tem uma insulina elevada É uma redução de estresse Que é interessante no longo prazo né? Não é pra pessoa correr mais rápido Os 10km daqui a dois meses Pensando num prazo um pouquinho mais longo
1: A questão que tu falou de redução do peso do corredor né, cara? Tipo, Não só a velocidade Mas a susceptibilidade à lesão Principalmente, né, cara? Tipo, quando a gente tá menos pesado, a gente se lesiona menos Dentro né? do joelho, então, eu sou uma testemunha tá? disso
2: Quando a pessoa tem uma, um low carb com, Optando por alimentos mais naturais, comida de verdade, ele tem também uma diminuição dos marcadores inflamatórios. Por consequência, também menos lesões. Menos lesões significa mais, mais dias correndo por ano, mais dias correndo por ano, aumenta o volume, aumenta o volume, temos um corredor melhor.
1: Balus, tu falou antes ali, em... é sempre legal a gente analisar a evolução das coisas, e eu concordo plenamente com isso. Há uma dúvida que me veio quando tu falou isso. Quando que surgiu essa teoria do low carb? Assim? Isso apareceu quando?
2: Ah, historicamente, a ideia low carb, ela. No, eu, eu sou autor do livro, tá, talvez a, a, alguns que estejam acompanhando não saibam, é obrigado a saber isso, mas ele, eu escrevi o um livro O Nutricionista Clandestino, em 2015. Ele está vendo em oclandestino.com.br, e lá eu faço um pouco da recapitulação. Você tem menções ao low carb, no final. Do século XIX, sobre para o... é. 1800 e lá. você tem menções ao low-carb. Aí você tem menções ao low-carb na primeira década do século passado, e é engraçado isso, porque após a guerra, na verdade, a gente acabou enterrando, esque... deixando de lado, esquecendo alguns estudos muito interessantes feitos por pesquisadores alemães. Por motivos óbvios, né? A gente acabou achando que tudo, tudo vinha da Alemanha era ruim. E aí foi meio esquecido. estudos muito interessantes. E aí o low-carb voltou com mais força na, nas mãos pela escrita do, do Atkins, que tem a, a dieta com o nome dele, dieta Atkins, nos anos 70. E aí foi muito combatido, porque ele não, não tinha amigos no, no, na academia, era um médico que falava muito, muito polêmico, e aí ele deu uma sumida de novo, e aí voltou com muita força aí de novo nas mãos de Gary Thomas. O low carb, ele tem ele, ele está presente na literatura, de novo, desde o final do século XIX, com indas e vindas de popularidade. Aí vamos aqui mais recentemente com o Nat 15 anos 70, e aí 15 anos atrás nas mãos de Gary Taubas.
1: E a outra dúvida que eu tenho é a seguinte, é, sempre que tu menciona o low carb, tu menciona como substitutivo a gordura. É o Ui. único substitutivo de carboidrato ou eu, ou eu posso simplesmente abrir mão do low carb e comer outras coisas, não necessariamente é, gordura?
2: sim é, substituir pode substituir com qualquer coisa, mas a, o Perfeito. ideal é... Não, não, não é a mais... única
1: substituição que eu posso fazer por gordura. Eu posso substituir por qualquer coisa. Se eu quiser abrir mão eu... da gordura também, não tem problema nenhum.
2: Ideal, tá? Seria você, se a pessoa tem uma dieta low carb, ela corta, obviamente, carboidratos principalmente os processados, refinados, industrializados, refrigerante suco, grãos, batata, mandioca, massa, biscoito, doce... E, obviamente, se a pessoa come menos disso, ela vai precisar comer algo E aí a melhor opção seria a pessoa fazer a substituição disso por um, alimentos, vamos assim, comida de verdade, seja folhas, talos, legumes e gorduras saudáveis. E aí você tem a gordura dos alimentos, a gordura animal, a dos alimentos e também azeite, manteiga. Uma dieta low-carb, você tira carboidrato e aí sobrou, imagina, low-carb, a gente vai tirar carboidrato. Tem que colocar algum lugar. Se tem proteína, é gordura. O erro das pessoas as pessoas partirem para proteína. E a gente fala, não, não para proteína, para gordura. E aí você tem a gordura, de novo, reforço. Da carne, a gordura natural dos alimentos, aí você tem a opção de azeite, creme de leite. E, por outro lado, quando você tem uma, uma visão um pouquinho mais paleolítica, você tira a farinha de trigo e coloca legumes, tomate, pepino, chuchu, qualquer coisa, seja natural. O que é muito importante nessa ideia do é, eu gosto de, de reforçar esse conceito, não só do low mas também no ar mais magnético é, na natureza, todo toda carboidrato bom, todo carboidrato é, interessante de ser consumido, ele vem com fibra. Talos, folhas, legumes, frutas, tudo tem fibra. O ser humano, o que ele fez? A indústria alimentar fez. Ele oferece o trabalho rápido para você, porém sem fibra. E aí o risco de de obesidade é enorme.
0: Voltando à parte do treinamento. Tu falou ali que a pessoa pode demorar alguns dias, semanas. Mas se ela já está correndo, esse período de adaptação que ela está fazendo ali nesses dias e semanas, ela vai sentir que o treino vai dar uma caída? É, é normal ou como é que funciona isso?
2: Sim, sim. Ah, na verdade, a pessoa que ela começa a fazer o um carro, imagina, que, imagina se o, o cara está aqui assistindo a gente hoje e fala eu ah, vou fazer o um carro, vou amanhã, né? ouvi falar, o meu vizinho fez, deu certo, eu vou lá fazer. É que a pessoa, ela, ela fica meio, ela, ela sente um cansaço, né? A chance da pessoa chegar e ter, um, e ter uma diminuída no, no treino, tipo, fica tudo mais lento, a velocidade, a pessoa fica mais cansada, blá, 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 é grande. Então, o ideal é a pessoa ir reduzindo aos poucos, come um pouco menos e vai cortando, assim, digamos, semana a semana, cada treino sim, treino não, ela dá uma reduzidinha no quanto ela come de carboidrato, lembrando de comer a mais de outra coisa. A pessoa ela tem que seguir um pouco o instinto da fome. Não é para ela comer a menos, só comer a menos. É para ir substituindo. É, a pessoa vai, ela tem que achar aí o meu termo, que não é, não é tão fácil, mas ela tem que achar substituições. E um pouco de paciência, porque a pessoa ela vai se sentir mais cansado, ela vai... Se ela corria 5,15, 5, ela vai ver que a é 5 e 30 ela está fazendo mais força. Quando ela corria 15, ela, no 12 ela estava bem, daí quando ela for correr 15, dessa vez no 12, ela vai tá estar meio, meio zoada, então a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência.
1: Isso é porque ela... por causa de déficit energético mesmo, ou tem Não é déficit é é energético. É um
2: déficit em parte energético, porque assim, na verdade, é um déficit de, de potência, vamos dizer assim. O corpo ele, ele vai ele vai queimando energia, ele vai oferecendo energia, na verdade. Ele vem tirando do carboidrato e da gordura, um pouco de carboidrato um pouco de gordura. Quando você para de oferecer carboidrato, ele não vai ter uma de onde tirar toda a energia. E aí ele vai ter que tirar da gordura, só que ele não está preparado, não está adaptado a tirar da gordura. E aí que a pessoa ela tem essa fraqueza. Mas assim, é, é sempre bom reforçar, é momentâneo.
1: E é essa a adaptação que tem que ser feita. Tipo, acostumar o teu corpo, buscar a energia em outra fonte. Que ela, naturalmente, não acostumada. Eu Acho que é esse é o resumo da adaptação que tem que ser feita.
2: E isso, é uma adaptação que leva tempo. Ela é bioquímica, né? Enzimas. Então, você tem que esperar o corpo e achar esse... Fazer esse, esse ajuste. Que leva alguns dias, alguns treinos. E aí você vai sentindo os benefícios. Não é... Hoje eu parei de comer muita fruta, muito pão e amanhã eu vou comer só a base de bacon e vou estar no mesmo ritmo. Não, leva um, um tempo para algumas pessoas, como eu disse, algumas semanas. A pessoa ela, ela, é, não tem no calendário, de repente a pessoa viu que ela está correndo bem. Foi muito engraçado você falar isso, coincidência pura. Hoje um, um leitor me escreveu, ah, Balu, superei meu objetivo que foi completar 82 quilômetros na TTT. TTT, para quem não sabe, é uma... Uma das provas mais legais tem no Brasil, um revezamento no Rio Grande do Sul. Torres permando aí. Ele correu 82 km, já né? fez a prova solo. Faz um pouco mais de um mês que eu adotei uma dieta low carb e algumas sessões de jejum, jejum intermitente, que é correr sem, sem se alimentar algumas horas antes. Treinos de jejum curtos e longos, fez muita diferença. Usei gel até o quilômetro 40, ia quebrar, peixe caindo, estômago embrulhado, não conseguia mais tomar gel. Resolvi apostar no corpo. Parei de consumir gel e nos quilômetros seguintes comi algumas azeitonas e só. Terminei a prova com o desempenho crescendo, forte, confiante, correndo solto com o pace do início da prova. As dicas low carb deram certo, obrigado. Sim. Ou seja, o cara ganhou 82 quilômetros e na metade da prova ele resolveu que não ia consumir carboidrato. Veja bem, um cara que já mais de um pouco mais de um mês já vinha fazendo treinos em low carb. Então, aqui no dia da prova ele resolveu ser low carb. Assim, a gente tem que lembrar que a gente tem gordura corporal que pode fazer a gente correr do é a pouco ao é chuí sem precisar ficar tomando gel. Mas para isso o corpo tem que estar adaptado. Existem algumas adaptações fisiológicas, bioquímicas que precisam ser feitas, levam algumas, alguns dias para o corpo ligar essa chave e você poder reduzir drasticamente o consumo de carboidrato.
1: Nós temos aqui um, uma pessoa que vai testemunhar sobre a sua experiência. Ele é Augusto. Aleatoriamente, estou escolhendo. Eu queria saber, tu, quando começou a fazer low carb, se tu sentiu essa diferença de energia nas primeiras semanas e como foi o retorno ao normal.
0: Então, para mim, foi um pouco mais fácil, porque eu comecei com isso quando eu estava lesionado, que eu não queria engordar muito. Aí, assim, bah, vou fazer. doler lendo na internet, que pelo menos não ganha peso, né? Aí eu, eu tirei ali algumas coisas e eu comecei, daí quando eu voltei aos treinos em março, abril, meio que já voltei como sempre teve, sabe, eu acho que pra mim não impactou tanto, porque quando eu comecei de fato ali em dezembro, janeiro de 2014, 15, quando eu estava parado, eu acho que quando eu voltei o corpo já estava meio adaptado, não tive grandes diferenças.
1: Essa seria uma estratégia, Balu, me ocorreu agora, tipo, de a pessoa, quando quiser partir, experimentar um low carb, ela pelo menos dá um tempinho nos treinos para primeiro adaptar e depois retornar aos treinos? Ou não, não tem que... nada a ver isso?
2: Não, eu acho muito radical a pessoa parar de treinar. O ano passado, é final do ano passado, um mineiro, aluno de um amigão meu, o Heleno Fortes, ele, ele, aluno dele, veio me procurar porque queria fazer low carb, brigava com a balança, ele um corredor bom, só que ele meio... Entrar se fosse pesado para um corredor do nível dele. Tem 3 horas, 00, e tinha acho que 82 quilos. Pesado para quem vai correr nesse ritmo. Ele falou: quero fazer, quero baixar das três horas, tinha, sei lá, 3 e 2 e eu Veio procurar. Ah, quando que é a maratona? Daqui a três semanas. Eu falei: você tá louco, não vou mexer nisso aí, não. Me inclua fora desse vespero. Faz a maratona, e aí depois a gente conversa. Tem que parar de treinar? Não, não tem que parar de treinar. Só que você não deve nem virar low carb, nem virar low fatch duas, três semanas antes é de uma prova. Então, quer Entendi. mudar sua dieta? Muda dois meses antes da prova, um mês antes da prova, três semanas antes de uma maratona, da maratona dos sonhos dele. Eu falei, não, faz o que você tem que fazer. E aí passou a maratona, ele não baixou das três horas, e aí agora ele resolveu fazer, porque ele sabe que quando ele perder 4, 5 quilos, a baixada das três horas vem naturalmente, porque você hum. correndo com um pacote de arroz a menos, durante 42 quilômetros. Você tem que parar de treinar? Não, não tem que parar de treinar. Vai fazer isso na semana da sua prova mais importante do trimestre, do quadrimestre? Não, não vai fazer isso. Mas não tem que parar de treinar, nada.
1: É o que eu falo, cara. O dia que o Maurício Joronás perder aquelas duas crianças que ele carrega lá, cara, tipo, ele vai seguir. É Olimpíada 2020, Maurício Joronás maratona, certo? Cara, é. e eu tenho
2: várias brigas com nutricionista, médico e treinador, porque ele sempre fala, não, mas é, não faz sentido... O low carb, ele falou, por que, que não faz sentido? Não, porque olha só, os quenianos comem muita, muito carboidrato. Ah, os americanos, os bons americanos comem muito carboidrato. Falei, ah, tá, quanto pesa o Ryan Hall Ah, ele pesa 60 quilos. E o aluno da sua assessoria que corre em 3 horas e meia, ah, ele pesa 88. Mas se esse cara faz um low carb, você tá pesando 90 quilos, 88, reduz por 80, mesmo comendo low carb, ele vai perder tanto peso, que é... é o peso excessivo dele impacta mais o resultado dele do que o carboidrato a mais que ele come. Então, assim, você tira o carboidrato, ah, ele perdeu, perdeu, vamos dizer assim, potência aeróbia vinda do carboidrato. É verdade, perdeu. Só que ele tá carregando dois sacos a menos de arroz durante a prova. E ele melhora. Eu vou te falar, ó, gente, o Oriento, uma, uma galera, pô, é, os resultados, assim, são é, é brincadeiras. Você começa a ver os caras perdendo peso e... Indo mais rápido e aí, às vezes, mesmo em cima da prova, o cara quer correr, ah, não, eu vou correr aí a 10 milha, não sei o que, aí ele fica comendo carboidrato ali em cima da hora, duas semanas, jantar de massa, ele come carboidrato ou come carboidrato nos treinos importantes. Só que você vai ver, ele perdeu 5, 6, 8 quilos, a gente perdeu 15, 20 quilos, não tem como um corredor, não tem como, gente, um corredor perder 10 quilos e não ficar mais rápido, não tem como. São três coisas que mais impactam o desempenho de um corredor, três coisas. O corredor amador precisa saber. Um é o peso, ou seja quanto mais baixo, mais veloz. Segundo é o volume de corrida, quanto mais alto, melhor o cara corre. E terceiro é a capacidade de dissipar calor. Quanto menos roupa o cara estiver correndo, menor a temperatura, mais o cara corre. São três coisas, não é? Se o cara fez tiro na subida, se o cara fez tiro no limiar, se o cara tem um tênis para a pisada dele. As três coisas que mais importam para o desempenho de um corredor amador é peso, Volume e dissipação de calor. E aí, o, o low carb impacta justamente no peso. É, faz, um, faz um exercício, passa mesmo no, na, no açougue, compra duas peças de picanha e corre. Vai fazer seu treino com ela, ou uma em cada ombro, e vê o ritmo que você corre. É mais ou menos esse o, o impacto do low carb. Por isso você fala assim: ah, mas o, o cara é amador. Sim, ele é amador, por isso que ele é amador, por ser amador é que ele pode fazer o low carb. Porque quem não pode fazer low carb é o queniano que corre em 12,6. Agora o pangaré que corre acima de 3 horas, o cara pode fazer porque o peso tem um impacto muito maior no desempenho dele. É isso que o pessoal tem uma dificuldade imensa de ver. O cara faz low carb, perde peso e facilita a vida dele.
0: baluto falou ali da perda de peso. E daí junto com essa perda de peso indireta que acontece, pode acontecer da perda de massa muscular acontecer e isso prejudicar a corrida ou não?
2: Cara, ah, Essa pessoa tá treinando assim... Outro conceito que é fundamental, que as pessoas esquecem de ensinar na faculdade de nutrição, de educação física, que é... massa de gordura do, de um sujeito está relacionado à dieta da pessoa. E a massa muscular da pessoa está relacionada à atividade física, exercício dela. Low carb é sobre dieta, ou seja, o low carb ele age sobre a massa de gordura. E o exercício age sobre os músculos. O cara carb faz low carb não, não faz sentido ele perder músculos. Ele vai perder gordura. É não, não músculo. Então é, é um conceito, que é, é um vício que as pessoas têm, de sempre falar, não, eu não vou fazer low carb porque eu não quero perder músculo. Não quer perder músculo? Vai na academia e empurra peso. Você não perde músculo. Não interessa se é low carb, low fat, o que for. Se você ficar na academia empurrando peso, você vai ganhar músculo. Não é comer ou não carboidrato. Ela age sobre gordura. Vai agir sobre músculo, é sua atividade física.
1: Eu o Carlos Domita,
2: ele falou um negócio muito legal, importante que as pessoas esquecem, ele falou assim, no meu ponto de vista, a melhor nomenclatura seria low carb, high fat, ultra high vegetables. É. Porque nessa dieta come, come, se come muitos vegetais, né? Folhas, talos, legumes. É, é verdade, assim, é, na verdade, é meia verdade, o low fat não diz que você deva comer vegetais, mas o ideal seria você comer menos carboidrato, muita gordura, e comer muito, e as fontes de carboidratos deveriam ser aquelas que vêm sempre com fibra, que seriam os vegetais, folhas, talos. As pessoas esquecem dessa parte. A pessoa fala: quero ser low carb, e ela acha que ela vai viver comendo picanha e só. E aí é um dos maiores erros.
1: Oh, oh, que pena.
0: <risos> tá, uma dúvida que me surgiu agora: a pessoa vai lá fazer low carb e tal. Antes ela sempre comia antes de sair para treinar. Ela não quer sair para correr em jejum. O que, que ela pode comer antes? Ela come um ovo?
2: Cara, assim, de novo, a mesma pessoa sendo low carb, ela pode comer uma banana. Uma banana não vai transformar a pessoa low carb e low fat. Eu acho que, assim, a pessoa tem que ir se habituando a alimentos de fácil digestão. Eu vou te falar, pessoal, a gente que não come banana antes de correr porque passa mal. Não toma leite porque passa mal. Cara, se me der um todinho e três bananas, eu corro, corro normal, não tenho nenhum problema. Tem gente que não pode nem ver isso que passa mal. A pessoa tem que optar por, óbvio, seria ela partir para opções mais saudáveis, ou seja, frutas. Né, alguma coisa de fácil digestão, ou de repente a pessoa sente bem comendo ovo, ela come ovo e vai. Né? Uma coisa que você observa, quando a pessoa ela faz um low carb mais não sei se disciplinado ou mais metódico, ela acaba encarando treinos sem comer nada com mais facilidade. Ela levanta, ah, toma verdade. uma água, come meia maçã e consegue correr sem problema porque ela... Ela já fez aquelas adaptações bioquímicas... Água pra também. quê,
0: Balu? Não precisa nem de água. <risos> é, não, eu
2: corro sem água de manhã também. Então, é, a pessoa vai com mais facilidade. Mas, no, no, em um primeiro momento, eu diria pra pessoa partir por opções mais saudáveis. As frutas, elas são práticas, elas né? são saudáveis e muito prático. E leves também, né, pra pessoa poder correr. Evitar qualquer coisa industrializada, processada. De cara, fruta seria a primeira opção que eu diria.
1: Tu falou da questão, é, o que a musculação faz adquirir o músculo e a comida age na gordura, né? Aquela questão que tu falou agora há pouco aí. A minha experiência, cara, tipo, é que eu, eu ingeria muito carboidrato, tá? Eu cortei grande parte dos carboidratos, muito não por causa do carboidrato especificamente, mas por causa da, do glúten, que tem muita coisa que está relacionada uma coisa com a outra, por causa da farinha, né? Dos cereais, então tu acaba meio que, é reflexo, eu, por não ingerir glúten, acabar quase fazendo low carb. Na maratona, na época quando eu fiz a maratona, eu não, não tinha nenhuma desses tipos de restrição alimentar, muito pelo contrário. Eu tinha uma larica do caramba, porque quando a gente corre uma maratona a gente acha que vai emagrecer. Não, tu periga engordar, porque tu fica com 10 vezes mais fome, então tu come 10 vezes mais depois da corrida. E era só pizza, pão, sanduíche, pizza, pão, cachorrão, salada, e é só, só coisa, nada de alimento bom. O que, que aconteceu? Eu praticamente catabolizei, eu perdi 6 quilos na, na, na hora do volume maior da maratona, até a época da maratona ali, eu simplesmente sequei, desapareceu o músculo pra caramba. Parecia que tu
0: tinha aí. Acorri...
1: É, boa, ah, boa definição. É ruim. E muito, eu acredito, ter sido a falta de gestão de proteína, de outras fontes alimentares que não o carboidrato, que era o que? Uma pessoa preguiçosa na cozinha, que nem eu, tinha de mais fácil acesso. É muito mais fácil eu pegar e fazer um sanduíche mais rápido do que eu pensar em elaborar uma salada, alguma coisa assim. Essa questão do adquirir músculo não estar tá ligado só à alimentação, é, mas não é. Porque, no caso, eu não fazia musculação, então eu não tinha como adquirir músculo. Eu só tinha como perdê-lo no fato de não ter uma alimentação correta. E aí é que eu vejo que o meu erro foi, por exemplo, eu não ingeria proteína. Entendeu? Tipo, a minha proteína vinha do quê? Eu não, eu não é que não ingeria proteína. Sempre que a gente fala
2: não ingerir proteína, parece que não O ponto é, hoje no esporte, a gente dá um... A gente, na minha opinião, a gente sobrevaloriza a nutrição. A gente fala assim, não, ó, o cara precisa de uma nutrição eu toda, acho, especial. Não precisa. Na verdade, a boa nutrição é aquela que não te atrapalha. Quando você tem uma má nutrição, ela te atrapalha. Então, as pessoas falam, não, mas é que eu comecei a treinar para maratona e provavelmente eu... Perdi músculo porque eu fazia low carb, algo do tipo. Não, na verdade, você perdeu um músculo você corria por muito tempo. A, a corrida ela é um grande catabolizador. Então, a pessoa fica fazendo longos toda hora, de duas horas, duas horas e meia. Sim, cataboliza. Você vai perdendo massa muscular, principalmente das, da parte do corpo que você não estimula. O corredor corre com as pernas e com os glúteos. Então, o braço dele fica correndo grandes volumes. Ele vai perder ombro, vai perder braço, né, vai perder costas. Ele vai perdendo massa muscular dessa região. Mas não é porque, ah, não, eu deveria ter comido mais proteína, eu deveria ter comido mais carboidrato. Não, você, fazendo, você passou a fazer um exercício que cataboliza essa região e não estimula, você não, não faz, é, não treina a, a musculatura da parte superior. Seu bíceps nunca vai ficar maior, mesmo se você ficar tomando shake de whey protein e não carregar peso. Então as pessoas elas falam de um jeito como se a tivesse essa capacidade. Ah, okay. você está perdendo músculo, toma whey. Ah, então faz o seguinte, então nem treina, só toma whey que você vai ficar com... O um bíceps gigante. Não, você tem que ficar levantando peso. E você não precisa nem ficar tomando whey para ter um bíceps grande. você precisa levantar peso, ter uma dieta que não te atrapalhe. Não é que você precisa ter uma dieta especial. É só você ter uma dieta que não te atrapalhe. Come o que tem que comer e vai ficar mais forte desde que treine a musculatura desejada, vamos dizer assim. A nutrição boa é aquela que não atrapalha. Não há milagres, não há, não há compensação. Se fosse assim, ou... Eu... Eu treinaria 80, 100 km por semana e tomaria um suplemento que me dá outros 100 km. É que isso não existe. Infelizmente, não existe.
1: Para nós corredores, assim, principalmente os amadores, né, que, é, que é o esporte que a gente está falando, né, porque a corrida profissional é outro esporte, que nem diz o Newton, que é o nosso amigo aqui. Entendeu? Na verdade, né, Balu, até uma, uma frase que a gente escuta muito recorrente é, nesse, nessa discussão que é: coma quando tem fome. Eu acho que essa é uma, eu acho que essa é uma, uma questão que, quando a gente está gastando muita energia, por exemplo, numa preparação para uma maratona, a gente acaba meio que tendo um impulso de comer mais e eu acho que nesse momento exige um pouco mais de controle psicológico para que tu consiga regular esse teu comer mais. Agora, no dia a dia, na prática comum do dia a dia, o comer quando tem fome é muito natural. E basta experimentar, porque eu acho que a gente está muito... Em, é, é, como é que se diz? É uma angústia oral geral, né? Por causa de estresse do dia a dia, de tudo. Aí parece que todo mundo tem que estar tá comendo para estar tá aguentando as coisas da vida. E não é isso, né, cara? A gente não é obrigado. Eu não preciso ter a barrinha de proteína na bolsa para tirar na hora certa e comer.
2: É engraçado, né? Porque o corpo, ele... o corpo tem uma autorregulação que é maravilhosa. Quando você estuda a fisiologia, a anatomia, você vê que o corpo é bioquímico. O corpo é maravilhoso. O corpo, ele, ele tem... Modos regulatórios e contra -regulatórios são fenomenais. Por isso que ninguém no meio urbano morre de sede. A gente não, é, você nunca vai morrer de sede no meio urbano, porque o corpo ele, ele controla muito bem a nossa sede. Uhum. E o corpo sempre tem uma reserva muito grande. Então, por mais que você, você ficou trancado em casa dois dias com a água fechada, você não vai morrer porque o corpo segura as pontas. Ninguém precisa ficar sendo avisado, vá beber água. Mas entra num ponto que o, a gente não tem o estímulo social de ficar bebendo água. A gente não tem... Ah, vamos lá, vamos lá pro bebedor, todo mundo. Não, a gente não tem isso. Mas existe a questão social da comida. Não,
1: no colégio eu não ia fazer isso direto no colégio.
2: <risos> Porque o, a questão social, assim, o ser humano, ele celebra em torno da comida, ele se reúne em torno da comida, ele faz aniversário em torno da comida, ele se casa em torno da comida. Seja celebrações ou sejam... Um, os momentos de tristeza, a gente está sempre em torno da comida. E aí chega um momento que você não sabe o que é o, o prazer de estar com seu amigo comendo em algum lugar, ou é fome. Com a sede a gente tem isso bem marcado. Você só toma água quando você quer, então com sede você vai andando e, e bebe. Quando você olha os animais é muito interessante. O animal ele passa em frente ao bebedouro, se ele com tá, dois cachorros, os cachorros, elas não bebem água, se eu levo elas até a água, elas vão olhar para a água, como olhando e saem andando. O ser humano acha que tem, ó, ah, não, minha nutricionista falou para eu beber a cada duas horas. Sim, não faz nenhum sentido isso. Bebe algo quando você tem sede, não tem, não bebe. Com o alimento, tem a questão do prazer, porque o homem fez o alimento algo muito, muito prazeroso. E tem a, so a questão social. Hoje, eu tive uma reunião, uma da tarde, ali na região da Paulista, da Avenida Paulista. Eu não tava com fome, mas as duas pessoas que estavam comigo resolveram almoçar. Então eu tive que comer com elas, porque era uma questão, eu não ia ficar só eu, tonto, sem comer na frente deles, eu... Então eu comi, mas eu não, não precisava comer. Então, assim, a, a fome, ela é. Ela regula bem a fome do ser humano, mas ela, ao longo do tempo, ela vai sofrendo esses desajustes que a gente não sabe. Será que eu estou comendo esse, essa refeição só porque é, um, é uma pizza e é muito bom? Ou porque eu estou com fome? E você perde um pouco essa sensibilidade. E aí. É, é a síndrome da Larica.
1: A síndrome é. da Larica. O cara bate o a larica, o, faz, o cara não sabe se tá com fome ou tá com a larica
2: chega à noite, você está com fome, na hora da tarde você passa em frente a aquela uma lanchonete que você gosta, com aquele cheiro você sente fome, a gente tem um pouco desregulado isso, infelizmente é para mais, né? ninguém come a menos o estímulo é sempre para comer a mais e é uma das coisas que o jejum intermitente tenta quebrar que é você parar de com esse não nonsense de você tem que comer seis vezes ao dia, tem que comer às oito, ao meio-dia e oito da noite não, você tem que comer quando tem fome acordou sem fome? Pula e não come. Ah, o horário do almoço tá com fome? Pula. Não tem essa, tenho que comer. Um dos maiores delírios da nutrição é achar, não, não, olá, deu 10 da manhã, minha nutricionista falou que eu tenho que comer o lanche da manhã. Ontem eu fui almoçar com a minha prima, e ela teve uma crise, ela ganhou peso muito rápido, num período muito curto. E aí ela foi na nutricionista, a nutricionista passou lá 3 em 3 horas, a dieta, tudo mais. Ela voltou na nutricionista, ela ganhou peso. A nutricionista falou pra ela, ah, você não seguiu o que eu disse, ela tinha seguido tudo. Mas como você vai emagrecer se o nutricionista, no delírio dele, manda você comer a cada três horas? Você fala, mas peraí, você está tá acima do peso, você não tem que comer a mais. É pelo contrário, uma criança de oito anos diria você tem que comer a menos. Mas o nutricionista acha que você tem que comer a mais. Para mim não faz sentido. Para mim não faz.
1: Confesso que eu já fui nutricionista, eu já cometi esse pecado. Eu me espantei com que ela me sugeria a comer no meio da manhã, né? Entre o desajuno e o almoço. Eu, ela me recomendou comer uma castanha. Uma castanha. Uma castanha. Pegar uma castanha, abrir o pacote. Tu vai abrir o pacote, tu vai pegar uma castanha, às nove da manhã e vai comer. Claro, que eu não tinha paciência para fazer isso. Aí, o que, que, eu fiz? o que, que eu fiz? Eu acumulava seis dias. No sexto dia, eu comia seis castanhas, né? Porque a conta é por caloria. Ou seja, eu economizei aquelas calorias durante seis dias. No sétimo dia, eu podia comer as seis... Me saciava mais, né? Porque não era uma, era seis. Não tá certo isso, não falou.
2: Guilherme, a nutrição tá na idade da pedra, cara. Porque eu, eu estudei na melhor faculdade. Não, da Castanha. Da, da Castanha
1: da, eu não falei pedra, eu falei
2: Castanha. Você <risos> é. assim, tá na idade da pedra porque você assim, estudei na melhor, melhor curso do país. E eu saí de lá sem ouvir a palavra resistência à insulina, sem estudar a síndrome metabólica. E é um dos conceitos que, é, que são os mais simples de você entender quando você vai pro peso, é que. A ideia da dieta para quem quer perder peso ela tem que ser focada em você reduzir a sua resistência à insulina. E as pequenas refeições ao longo do dia, ela faz tudo ao contrário. Ela aumenta a sua resistência à insulina porque você dá estímulos a cada três horas para que o corpo libere a insulina. É para você falar para você comer uma castanha, você fala assim: de onde você tirou isso? É, é, não é, isso é, é, é,
1: é? Eu tirava do
0: pacotinho.
1: <risos> ela não sei, mas ela tirou.
0: <risos> Maurício Geronazos pergunta, Balu, um indivíduo com uma doença pré-existente pode praticar uma alimentação low-carb? Para ser mais exato, eu, como coronariopata, posso adotar uma alimentação como essa sem comprometer meu estado de saúde?
2: Lógico que a gente vai falar, tem que ver, é ah, uma, uma doença pré-existente, ah, mas o que é uma gripe? É uma pessoa com uma, uma doença cardíaca? Lógico que, essa pessoa, é uma regrinha simples que funciona, se a pessoa ela, ela toma medicamento regularmente por causa dessa doença, ela tem que ter um acompanhamento médico. Mas, por exemplo, vamos falar da, da, da parte do coração. Talvez o, o, um dos alimentos que mais impactam negativamente os indicadores cardíacos, né, ali os indicadores sanguíneos cardíacos, é o açúcar. Então a pessoa sempre fala assim, ah, eu não vou fazer low carb, porque o low carb, entre outras coisas, prega que a pessoa coma mais gordura animal. E aí, quando a pessoa come menos gordura animal, ela tem que substituir isso por alguma outra coisa. E é natural que entre carboidrato nessa história. E aí você tem que o excesso de glicose ou frutose impacta negativamente os marcadores cardíacos. Então, se a pessoa tem algum problema no coração, ela não tem que ter medo da gordura, ela tem que ter medo do açúcar.
0: É? Da cerveja? Pode,
2: que tem uma alta carga de carboidrato. Então, cada doença é uma doença, cada pessoa é uma pessoa. Mas, de novo, o nutriente vai ter o um maior impacto negativo nos marcadores cardíacos é o açúcar são os carboidratos simples então não é a gordura, a pessoa não tem que ter medo da gordura saturada, ela tem que ter medo do açúcar, e o low carb entre outras coisas, reduz a quantidade de açúcar o low carb é uma grande opção para pessoa que tem, um, que tem esse tipo de problema mas obviamente, se ela no remédio é que ela tem um acompanhamento médico e tem que ir supervisionado, é uma pena que hoje o, a medicina encare a gordura animal como vilã e aí a gente sabe bem o que o médico vai pedir não comer gordura animal e é engraçado que eles sempre acham que quando você para de comer gordura animal, você vai, não vai comer nada no lugar. A pessoa uhum. come mais carboidrato.
0: Aí ele colocou aqui, ó. Como a alimentação low carb impacta nos valores do colesterol? Ou você também é adepto que o colesterol não é causador de placas que causam obstrução arterial?
2: É uma cascata fisiológica, tá? Que é talvez não caiba aqui. Resume. <risos> é, não, resumindo, sim, resumindo. Sim, basicamente o, o açúcar, o carboidrato, ele, ele impacta negativamente. Quando eu falar de colesterol, a gente está falando do HDL, principalmente do LDL. Então, quando você tem ali o, o, o açúcar impactou negativamente HDL e LDL e triglicérides. Quando você tem o, o, uma dieta mais low carb, você muda o, o perfil lipídico, muda aí o, o, os valores de HDL. LDL e triglicérides. Então, é um protetor. Quando você deixa de comer o açúcar, o carboidrato simples, e substitui isso por gorduras saudáveis, isso é um protetor cardíaco. O colesterol, ele, ele, ele é um marcador, ele não é um causador. É, é, tem uma, uma analogia que é muito boa. Que achar que o colesterol é o que causa a doença do coração, é a mesma coisa que você achar que o bombeiro é quem causa o incêndio. Porque sempre que você vai em algum incêndio, está cheio de bombeiro. Aí você fala, cara, esses bombeiros estão botando fogo em tudo que é prédio, ó. vamos acabar com eles. E toda vez que você pega um doente cardíaco, você vai achar ali as placas no, no, nas artérias, nos, nos vasos, você vai falar, pô, esse colesterol aqui, ele é o vilão. É, e não necessariamente, não, não é um vilão. A gente tem que lembrar que o colesterol é, é, um, é uma substância natural produzida pelo nosso corpo. Não faz muito sentido o corpo ficar produzindo algo que vá nos matar. Não tem o menor sentido isso. Então você fala assim: bom, se ele não, o corpo não está tentando cometer suicídio, o colesterol ele é um marcador, ele não é um causador. Então é, tenta encarar seu colesterol como tem pessoas que fazem com analogias, né? Para explicar o colesterol, ela explica como se fosse um táxi, sai ah, é o um táxi levando a gordura para lá e para cá. Mas é, eu gosto de, dessa ideia do bombeiro: sempre que você vê o problema, você fala, tá cheio de bombeiros, os bombeiros estão botando fogo nas casas. Você fala, não, ele está lá, mas ele não é o causador, ele é um marcador. O colesterol é tudo menos um um vilão, até que hoje é, as pessoas não falam, ah, não coma mais ovo porque ele tem muito colesterol, pode se entupir de ovo que não é o colesterol que o problema
0: o Carlos Tomita falou da questão do nível de inflamação também diminuir bastante e assim conseguir treinar mais
2: isso é o que o Carlos Tomita falou é importantíssimo, que pouca gente leva em consideração mesmo profissionais de saúde não levam isso em consideração quando criticam o low carb ah, mas o, o atleta não pode de novo, reforça é você deve que o atleta amador não pode low carb é um delírio, é um nonsense sem tamanho. O atleta amador é justamente o um atleta que pode e mais se beneficia do low carb, ele se beneficia mais do que o um atleta profissional. Quando a pessoa é adepta do low carb, ela consome menos açúcar, consome menos carboidratos simples, diminui os níveis, de inflama, níveis inflamatórios. E o um atleta com menor nível inflamatório, atleta que se machuca menos, tem mais dias para poder treinar, treinando mais, aumenta volume, melhora desempenho. Mesmo quem é adaptador low carb, profissional de saúde, se esquece disso. Que o low carb diminui os níveis inflamatórios.
0: Ó, Balu, essa pergunta aqui é legal, do João Catalão. Se eu consigo perder peso consumindo carbo moderadamente, por que fazer low carb? Essas correntes opostas da nutrição não desconsideram que a adaptação aos alimentos disponíveis, seja quais forem, é uma das maiores virtudes evolutivas do ser humano?
2: Sim, eu concordo, cada um é cada um. A pessoa não precisa fazer low carb, gente. A low carb é para quem... Mais do que low carb, acho que a pessoa precisa ir atrás de uma dieta mais paleolítica, né? no sentido de comer menos industrializados, menos processados, menos refinados. E você consegue ter uma dieta mais paleolítica sem ser low carb. Eles são diferentes. Eles se aproximam em alguns momentos e se distanciam em outros. Então, quando a pessoa ela vai para uma dieta mais paleolítica, ela come menos corantes, menos adoçantes, edulcorantes e conservantes e tudo o que é antes. Ela consome menos e diminui os marcadores inflamatórios. Não é que a pessoa precisa comer menos carboidrato. Não. No caso dele, que não tem problema com peso, ele precisa apenas comer menos alimentos refinados e industrializados no longo prazo. Então não é cortar carboidrato. Seria escolher melhor os carboidratos que você consome. Sendo eles do lado bom, você consome sem medo. Para outras pessoas que têm um sobrepeso maior, maior resistência à insulina, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes tipo 2. Aí a ideia de low carb é... É mais interessante, mais radical para você combater esse problema.
0: O Mania de Corrida perguntou quais os alimentos recomendados pelo Balu para entrar nesta dieta low carb high fat.
2: Eu gosto muito do, do, da ideia que o conhecimento é subtrativo. Eu gosto muito dessa frase, o conhecimento é subtrativo. Você não vai aprendendo pelas pesquisas estudos o que, o que é certo. Na verdade, você faz uma pesquisa para provar que algo é errado. É assim que funciona na, na ciência. Então, o caso clássico, que é dos cisnes brancos. Ah, alguém lá atrás afirmou que todos os cisnes são brancos. E aí, depois descobriu é, o final é que, é claro, que existem cisnes negros. É então, um livro fantástico, chama Cisne, é, Cisne Negro, né? Você não prova que todos os cisnes são brancos, você prova que hoje nem todos os cisnes são brancos porque achamos os cisnes pretos. Não dá para você dizer que todos os cisnes são brancos e negros. Não, a gente só pode dizer que há cisne branco e negro, até alguém achar o azul, achar o roxo. Com a ideia de, de alimento, é mais ou menos parecido. Você não pode, ir, e aí vai cair num problema da nutrição, que é de tempos em tempos achar o alimento milagroso. Ah, agora é quinoa, agora é óleo de coco, agora é óleo de abacate. Ficar sempre atrás, correndo atrás do alimento milagroso, miraculoso. Quando na verdade você tem que ver o que não funciona. Não é o que você pode comer. É aquilo que você não pode comer. Então o açúcar a gente sabe que não funciona. Os alimentos refinados a gente sabe que não funcionam porque tem uma alta carga glicêmica. Quando eu atendo as, as pessoas, eu não falo o que ela tem que comer. Eu falo o que ela não pode comer. Então eu vou e falo, ó, oh, você não pode comer. Eu vou com a pessoa até o supermercado e explico. Você não pode comer a farinha. Não importa qual farinha, você não pode comer. A de trigo, a de arroz, a de mandioca. Não pode comer mandioca. Não pode comer açúcar óleo de canola, óleo de girassol, de soja, de milho. Ah, posso comer de manhã ovo mexido e alface? Pode, eu reforço. É o que você não pode comer. O resto, se você comer, acordar de manhã, comer um pedaço de picanha com salada, ok. Quer jantar, ovo mexido? Ok. De novo, para quem tem problema de peso, alta resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, pré-diabetes, diabetes do tipo 2, enfatiza um corte mais radical. Grãos, qualquer tipo de grão, arroz, feijão... Soja, corta tudo. Farinhas, mandioca de todos os tipos, seja, mandioca, mandioquinha, batata de todos os tipos, inglesa, normal, a sueca, a doce, sucos, leite, refrigerante, açúcar, qualquer tipo de adoçante, mel. Então a pessoa tira isso da dieta dela e monta a dieta dela baseada em carne livremente, como o Carlos Tomita falou lá atrás, muitos vegetais, muitos legumes, muitas folhas, muito talos. Lembrando que dos vegetais não pode as mandiocas e as batatas. Né? Então é muito mais o que você não deve comer do que aquilo que você deve comer. E a gordura, sempre animal, natural dos alimentos, a gordura animal, banha, manteiga e azeite. Para quem quer gastar dinheiro, óleo de abacate. Do resto, ignorar canola, girassol, soja, milho, nunca tem casa.
0: O Regis Chachamovic falou assim, ó. Faço low carb há mais ou menos dois anos, mas ultimamente tive uma lesão nos dois Aquiles estou me recuperando e começando a voltar aos treinos, mas ainda sem treinos mais longos. Estou há uns dois meses me alimentando com mais carboidratos e agora vou voltar a fazer low carb de forma regular. O melhor é já começar os treinos longos sem consumir carboidratos antes e durante os treinos ou é melhor ir diminuindo as quantidades aos poucos?
2: Ah, é mais fácil ir reduzindo aos poucos, né? Ou então, é. se tá fora de forma vai começar devagar, quando a pessoa começa devagar, o é melhor jeito é já, já vai sem, né? Eu gosto de começar sem, mas se a pessoa já tem, ah, vai meio que por tempo, tá? Só vai correr aí mais de 45 minutos, uma hora, uma e pouco, consome algo antes, talvez durante, em treinos acima de uma hora e meia. Mas se a gente está falando aí de um de algo como 45 a 90 minutos. No máximo antes e nada durante. E nada depois. Treinos mais longos, antes e durante. E aí vai cortando, tentando reduzir. Então, não existe uma regra, existe o que a pessoa se adapta melhor. Hoje então, a gente tem um exagero, você vai em qualquer... Eu não sei como é aí no Sul, tá? não sei como é em Santa Catarina. Você vai no... na USP hoje, que é um dos principais locais de treino longo, aos sábados em São Paulo. A pessoa vai, ela toma café, e antes do treino ela tem a banana e a maçã que o treinador dela oferece ele come, daí durante o tempo ele toma isotônico e ao final ele come mais banana e mais maçã
1: e ele tá brincando com a
2: balança. Eu você fala, pô, eu, eu acho, que, acho que eu sei o motivo, hein? Opa. Eu acho que eu sei.
0: O Márcio Pires, eu fui correndo lá no Instagram, pergunta assim, quando se considera um organismo em cetose e se em cetose a ingestão de um carboidrato interrompe ou suspende definitivamente o processo? Ah, peçam Sim, pro Balu então... mandar um abraço pra mim e para o grupo Gente que Corre de Rio Verde em Goiás, abração.
2: Márcio, um abraço. Um abraço, Márcio, você, todo o grupo de gente que corre de Rio Verde de Goiás. Sim, o carboidrato interrompe a, a cetose. Você está lá em cetose, resolveu comer aquela macarronada? Sim, corpo você estado de cetose. Cetose é quando você passa. Ô, professor.
1: Você está... Isso, eu ia perguntar o que é cetose, professor, que eu não fui pensar,
2: eu não fui. Estado de cetose, que é quando você está por um longo tempo com um baixíssimo consumo de carboidrato. E aí o corpo está em energia dos corpos cetônicos, é por isso que é dieta cetogênica, porque você induz o corpo a extrair energia dos corpos cetônicos e aí você entra em cetose. Quando você consome carboidrato, uma questão bioquímica você sai do estado de, de cetose. Não existe um marcador assim, de horas ou de. É um marcador bioquímico e sanguíneo, então você tem que fazer uma medição com o aparelho, né? fazer um, uma medição sanguínea. Leva um tempo, baixíssima quantidade de carboidrato. Muita gente corre atrás, aqui né, é um sonho é entrar em cetose. Eu tenho um pé atrás com isso. Tem seus benefícios, tem suas limitações. Algumas pessoas não correm bem em cetose. Mas, por outro lado, do ponto de vista de saúde, é bom. Mas não deveria ser o santo grau. É bom para quem tem uma alta resistência à insulina, tentar uma dieta cetogênica, mas o corredor não deveria ter como maior meta entrar em cetose.
0: Michel Neves pergunta assim, Oi pessoal, queria saber se é válida a suplementação de creatina para corredores de longa distância, levando em consideração que na preparação para uma meia uma maratona, também são feitos treinos de força e velocidade, como os tiros.
2: Já tive resultados bons viu, em mim ou em outras pessoas, suplementando creatina para atletas de 5 mil metros, 10 mil, na fase de velocidade ou na fase de muita academia, a pessoa tomava 1, um, 2 gramas de creatina por dia, por 30 dias seguidos, assim, um, dois gramas, é muito pouco. E é super trabalhoso, porque você tem que ficar fazendo a contagem, mas essa pessoa tem que fazer força. Quando o seu treinador de assessoria fala que, ah, agora é a fase de velocidade, você fica fazendo tiro em ritmo de 5 km, isso não é velocidade. Não é para quem é, ah, grande velocidade. Não, de velocidade é a de velocidade função, mesmo. A
1: função, da, a função da creatina seria fazer a recíntese da ADP, né, que aí você extrairia um pouquinho mais de energia do que normalmente você conseguiria ter. Só que a questão toda é a retenção de líquido aumenta, então toda aquela questão de peso que a gente estava falando também começa a ir por água abaixo, né?
2: É, e, e assim, se a pessoa está fora da hora de competir, basicamente a, a creatina ela vai melhorar o seu treino, né? Você consegue Sim. assimilar mais cargas nos treinos, isso é bom no treino. Só que se então, dá uma retenção hídrica, ou seja, aumenta o peso, para um corredor é tudo... É tudo ao contrário, se não é bom, é ter muito peso. Então, se é longe da competição, você tem tempo de perder, porque é muito... é hídrico mesmo, né? Não é que você ganha peso, gordura, músculo, Você ganha muito peso hídrico. Então, se é longe da competição, ok, você perde isso a tempo de competir. Só que você tem que fazer... tem que estar num trabalho de força, força mesmo, peso, academia. E se for treino de velocidade, velocidade mesmo. Ritmo de 1.500 metros para menos. Não é tiro de 1.500. É velocidade de 1.500 para menos. Para menos de para mais rápido é bacana. Os resultados que eu tive foram muito, muito bons. Mas é para um grupo muito restrito, atleta rápido de 5 km longe da competição.
1: Tá. A fetamina também é muito bom nesses casos aí, aumenta bastante o rendimento, do cara. Assim dá uma barca sai o ano. É filho.
2: engraçado, é engraçado isso que as pessoas falam. Ah, mas isso aumenta o, o desempenho, cara. Cocaína aumenta o desempenho. Ninguém é louco de é. falar que, que cocaína é bom. Então o argumento, ah, mas melhor o desempenho. Açúcar é bom porque o, no desempenho faz isso. Tá, cocaína também, e aí? A gente vai, vai recomendar a cocaína, anfetamina também. Vai recomendar? Não. Então, o, o argumento de que o desempenho melhora não sobrevive a três minutos de conversa.
0: E a maconha? A maconha não.
2: A maconha depende do esporte, na corrida de longa distância, não.
1: não né? A maconha é anti-inflamatório. Ela ajuda bastante.
2: Vai melhorar o desempenho, mas teoricamente te faria ter menos dores... E aí aumentaria tá. os de treino.
0: Mário Jorge Lemos, lá de Portugal, pergunta assim. Perguntem ao convidado se para meia maratona um principiante minimamente saudável necessita de tomar gel durante a prova.
2: Depende, né? Eu não sei o que é o iniciante, ou tempo. Assim, mesmo... Mas até da prova. É, assim, é
0: depende assim, da pessoa, depende de tudo.
2: Para não errar, eu diria que sim, que é muito mais... Quando você fala que vai precisar de carboidrato, um gel de carboidrato uma meia maratona, independente do ritmo, a chance de você acertar é muito grande. Eu diria que sim, porque a gente está falando que o melhor do mundo faz em uma hora, o amador faz em média duas horas, ou seja, se a pessoa faz em duas horas, ela provavelmente ela vai ter benefícios é. ou vai aproveitar esse gel. É essencial? Não, não é essencial. Mas se a pessoa usa nos treinos, ela, ela pode se programar sim a usar um gel, ou mais de um gel, em uma meia-maratona, sendo um amador.
0: O João Catalão perguntou assim, ó, longas distâncias superiores a 15 km em jejum é adequado? Acelera o consumo de gordura? Afeta a desidratação? Em jejum você não vai
2: oferecer carboidrato. Imagina que você está em uma baixa reserva de glicogênio você não vai oferecer carboidrato para ele. Não oferecer carboidrato para o organismo, ele tem que arranjar de algum jeito, ele vem da gordura. Com isso pode ser que ele reduza o seu ritmo, mas você vai obrigando o corpo a, a obter energia de uma forma mais eficiente através da gordura. Então pode ser que no treino você tenha perda de rendimento, de desempenho, por outro lado você ensina o corpo a, a obter mais energia de gordura. A ideia do treino é sempre, ir, não no treino em si, mas na competição, vai te ajudar no dia da prova? Vai, beleza, ótimo. Tem outras adaptações, uma delas é o, o produzir o um maior número de mitocôndrias nas células. É um benefício incrível, porque melhora a sua capacidade aeróbica. Então sim, alguns treinos em jejum trazem, trazem adaptações muito interessantes. Não necessariamente você vai comer mais rápido, mas traz adaptações que são muito bem-vindas na corrida de longa distância.
0: De Balu, para quem quiser te encontrar, comprar teus livros, como é que faz aí na internet?
2: Como eu disse, eu sou autor do Nutricionista Clandestino e do O Treinador Clandestino. Para você achar o e-book, as duas versões, você entra em oclandestino.com.br e lá vai ter link, tanto para o nutricionista, tanto para o treinador. Tem também o link para o blog Recorrido, onde eu escrevo os meus devaneios sobre corrida, principalmente. E lá, para quem quiser adquirir os dois e-books num combo promocional, lá no blog Recorrido tem também o link para comprar o combo. Ambos os livros têm também versão impressa. O Nutricionista está no, no clubedeautores.com.br e o Treinador Clandestino Impresso está lá no, no blog Recorrido, tem lá o link. A pessoa pode comprar os dois impressos, os dois e-books, tem o combo deles em e-book, é muito fácil. E para continuar lendo os meus devaneios, é blogrecorrido.com.
1: No Nutricionista Clandestino, tu não fala só de low carb, ou é só low carb o assunto?
2: Não, o Nutricionista Clandestino, ele explica o porquê que a... o mundo ocidental, vamos dizer assim, entrou numa crise de obesidade. Vai explicando o que nos levou a engordar, então, explica a nossa guinada em direção a uma dieta low-fat que acabou engordando e adoecendo o mundo, e explica sobre a segurança do low-carb. Low-carb, gente, é impressionante. Quando você conversa com os nutricionistas, o, o medo é tão grande do low-carb que eles falam de um suposto risco que simplesmente não existe. Quando você para uhum. e começa a estudar, você vê que não há risco uma pessoa saudável em fazer low-carb. Né? De novo, carboidrato você pode viver sem consumir carboidrato. E ainda assim a nutrição preconiza que você coma 60% das calorias em carboidrato. Não faz o menor sentido. Então, o livro fala também sobre low carb, mas é muito mais sobre a guinada o, que a gente o, fez, low fat. E
1: o treinador clandestino, o que, que seria sobre, o, a temática dele?
2: O subtítulo dele é sobre aqui, ó, o que nunca te contaram sobre corrida e o porquê correr com tênis barato pode ser uma boa. Eu falo sobre temas que não são abordados em, nas publicações brasileiras, que é sobre o jejum e a corrida, o excesso de hidratação, controle de peso, a fraca base da ideia de que tênis te protege de lesões, alongamento, são sobre mitos da corrida.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre corrida low carb, várias perguntas, várias dúvidas. Se você ainda tem alguma pergunta ou alguma dúvida, deixa lá nos comentários ou comenta como é que é a sua experiência com low carb, se você já teve, se você quer experimentar, se você quase morreu fazendo, se você ficou super bem. Comenta para a gente que a gente quer saber o seu feedback dessa edição e da low carb da corrida. Bom pessoal, normalmente nessa sessão vocês ouviriam as nossas mensagens que a gente lê, que vocês mandam. Só que como esse podcast já está muito longo e o editor vai ter muito trabalho, é, a gente vai ler a mensagem na próxima edição, ok? Sempre lembrando que nós temos o padrim.com.br barra por Falar em Corrida. Você pode acessar lá e ser nosso padrinho ou madrinha e aparecer aqui no podcast. Assim como fez a Cintia Aires, o Eduardo Massuda, a família Nery, Lorna da Silva, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. São nossos padrinhos e madrinhas.
1: É isso aí. A gente já está lá com o grupo do WhatsApp com os padrinhos. É, no grupo do Facebook, até essa semana, eles nos ajudaram a escolher umas capas dos vídeos que a gente publica lá no YouTube. Então, o pessoal que quiser ter uma interatividade legal com a gente aí, sendo nosso padrinho, isso tudo fica bem mais fácil.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast por falar em corrida. Desta vez, falamos sobre low carb e corrida, corrida e low carb. Sempre aqui fica o nosso tradicional abraço de fim de programa. Para quem você vai deixar ele, Guilherme Preto? Eu vou deixar
1: para o boizinho que está ali me esperando, que eu vou assar ele daqui a pouco, comer uma proteína bem boa e deixar os carboidratos para lá. Muito bem. E, Danilo Balu, muito obrigado por participar
0: aqui. Para quem fica o seu abraço nesse final de edição?
2: Nossa, não, não, não está preparado. Ah, um beijo aqui para a namorada que está aqui do lado ouvindo as minhas bobagens. Um abraço para todo mundo que ouviu.
0: Beleza, e eu aqui vou deixar meu abraço para o boi e para a galinha que deram o hambúrguer e o ovo que eu vou fazer aqui depois dessa edição. Nós voltamos na próxima edição, na próxima semana. Fiquem aí com a gente, um grande abraço para vocês e tchau!
1: Errou! Sabe a decisão? Ainda não foi embora os Google Effects eu vou usar eles até o último dia de existência do Google Effects.
0: Seu microfone está ruim. Tá que nem o meu. O do Darth Vader? Não, o teu da tá... voz do esquilo, sabe? Do Alvin e os esquilos. Vamos ver se melhora.
1: Errou!
0: Foca aí, vamos lá.
1: Errou! Eu acho que nós tínhamos que se reunir aí, o mundo da tá corrida, os pessoal corredor a gente tinha que se reunir e melhorar a internet do Balu.
0: Errou! Uma coisa que o Balu falou que é interessante, que ele falou de momento de alegria e tristeza, é verdade. O meu vô morreu no velório e tinha pãozinho com presunto e queijo. Sempre tem comida. <risos> <risos> Sempre tem comida. <risos> Ô, pois é, mas, é, mas, mas, é, mas a tua mão é não tem o um braço, pegou o quê, logo dia? <risos> Não, com um braço tu consegue pegar um pãozinho, né? Tu só não consegue pegar o copo na outra mão, porque daí não tem. <risos>
1: Meu tá, Deus, tá, vamos ver aqui Eu, as porra, perguntas aqui. Isso que dá até quase 200 edições, a gente perde a noção do que fala aqui no programa. É. A gente expõe, né? Ó, vamos lá aqui, ó. Errou! Esse cara aí que tá tomando água a cada 3km, ele tem que parar com o consumo de maconha. Porque maconha é dá sede. <risos> entendeu? De repente ele está ingerindo maconha por causa da inflamação, para ter o efeito anti-inflamatório, e tá tendo essa sede excessiva durante o treino. Então tem que dar essa regulada. É, né? senão não, não compensa, Importante. né? Errou! Ué, eu fiz isso lá em Curitiba, lá, eu corri 10 km vou uma pizza inteira, mais umas duas porções de batata frita.
0: É, foi uma pizza média, seis pedaços, né? metade frango, metade quatro queijos, comi a pizza inteira, e daí mais uma porção de 500 gramas de batata frita, e mais uma coca de 600 ml.
1: Aí é, se arrastou no outro dia.
0: É, eu achei que ia dar um gás, sabe, glicogênio, mas não funciona, não funciona, High Carb, não funciona.
1: É o glicogênio, ele, é, é glico... ele <risos> É,
0: Olha só! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau!